0: Avec le Figaro. 8h13 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Sans surprise, la première motion de censure contre Elisabeth Borne a été rejetée. Y a-t-il malgré tout des enseignements à retirer de cette journée bah, J'en retiendrai
1: trois. Le premier, c'est quand même le côté figure imposée qui rendait l'exercice un peu vain. On savait que la gauche allait accuser le gouvernement de rester sourd au message des électeurs. On savait que la majorité allait lui rétorquer que, elle, la gauche, avait été encore plus battue. Aux législatives. Et enfin, on savait que la motion de censure serait rejetée. Mais malgré tout, et c'est le deuxième enseignement, ce vote euh, que la gauche mélenchonisée avait voulu comme une démonstration de force fut plutôt une preuve de sa faiblesse. Le gouvernement n'a peut-être pas de majorité absolue, mais la NUP hier se furent 146 voix seulement, auxquelles ni la droite ni le RN n'ont voulu se joindre, à part Nicolas Dupont-Aignan. Et il y a même cinq socialistes qui ont refusé de voter la censure, dont Valérie Rabault, qui est quand même l'ancienne présidente du groupe PS, parions que les stratèges de la majorité ne se priveront pas, lorsqu'ils le pourront, d'exploiter ce coin.
0: Alors, trois enseignements pour ce débat de, de, de censure, disiez-vous. Quel est le troisième enseignement, bah, Guillaume Ce
1: troisième enseignement, c'est plutôt une double confirmation ou alors une double révélation. Euh, C'était qu'au-delà de leur position de fond, l'insoumise Mathilde Panot, et Elisabeth Borne ont brillamment interprété leur partition. À 33 ans, la députée LFI du Val-de-Marne a affiché une incroyable assurance à la tribune avec l'outrance et l'aplomb qui caractérisent les élus de la France insoumise. Mathilde Panot préside le groupe et en l'écoutant, on se disait que la relève de Jean-Luc Mélenchon était assurée. Elle fera incontestablement partie du paysage politique pour les années à venir. Et quant à la Première Ministre, eh bien, elle affichait de son côté une réelle gourmandise à répliquer au tenant de ce qu'elle a appelé l'invective en commun, paroni bien sûr de l'avenir en commun des mélanchonistes. La techno s'est délectée dans les punchlines, elle aussi va trouver sa place au Parlement. Alors
0: ce débat a fait écho à la polémique sur un deal entre la société Hubert et Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Cette polémique, Guillaume, peut-elle atteindre le président Alors il
1: s'en expliquera sans doute après-demain, puisque le chef de l'État, vous savez, reprend la coutume de l'interview télévisée du 14 juillet. Bon, ce qui est sûr, c'est que la gauche, ayant décidé de faire flèche de tout bois contre le pouvoir macroniste, elle va exploiter à fond l'impact des mots-chocs hein, comme « deal secret » ou euh, l'image d'Uber qui s'est fortement dégradée dans l'opinion. Et euh, le grand poison dans ce genre de polémique, eh bien, c'est l'absence de toute contextualisation. Euh, car sans instruire hein, tout le dossier, rappelons quand même que 1. c'est quand même pas Emmanuel Macron euh, qui a fait entrer Uber en France. 2. que ce qu'il a fait comme ministre de l'économie en 2015, c'est tout simplement d'ouvrir le marché des taxis à la concurrence et qui peut nier que ça a eu un effet positif pour tout, pour tout le monde et à commencer pour les clients Et puis ce qu'on appelle un deal n'est que sa volonté assumée de lutter contre ce qu'il appelait les rentes. Mais évidemment, hein, le retournement de l'image d'Uber et un mandat où le chef de l'État a cherché à passer du président des start-up à président protecteur, eh bien oui, dans ce climat, cette polémique peut laisser des traces.
0: L'édito politique signé Guillaume...